1: Al día con un tribunito por la mañana A continuación la actualidad informativa nacional e internacional Este martes 2 de noviembre de 2022 Angie Peña cumple 10 meses de desaparecida Luego de haber sido vista por última vez el 1 de enero pasado Cuando abordó una moto acuática en Roatán, Islas de la Bahía La joven estaba cautivada por el mar Y la sensación de libertad que le produciría un paseo Que resultó ser una trampa perfecta Utilizada por miembros de una enorme red de trata que opera desde hace varios años en ese sector insular del país, se ha indicado Según investigadores, Angie Peña no fue captada desde la paradisiaca isla Sino que ya había sido seleccionada desde el catálogo de mujeres y niñas de la banda transnacional Quienes desde meses posteriores a su rapto, daban seguimiento a sus redes sociales Donde la joven exponía no solo sus intereses personales, fotografías, negocio familiar sino que también sus viajes, planes y amistades Respecto a esto último y para desgracia de la familia quienes hoy continúan esperando el regreso de la joven los delincuentes transnacionales confabulados con hondureños, hombres y mujeres también contaban con contactos cercanos a la familia Peña y eso permitiría facilitar el acercamiento con la víctima en un plan perfecto de desaparición con fines de trata señalan investigadores Este es el reporte de noticias de Tribunito por la mañana la tormenta tropical Lisa se transformó este miércoles en un huracán de categoría 1 camino a Belice informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos A las 8 de la mañana Lisa se encontraba a 60 millas 100 kilómetros al noreste de la isla de Roatán, Honduras y unas 100 millas, es decir 165 kilómetros al este de Ciudad de Belice Los vientos máximos sostenidos alcanzan las 75 millas por hora es decir 1250 kilómetros por hora con ráfagas mayores la costa beliceña, las islas de la bahía de Honduras y una franja de la costa del sureste de México, desde Chetumal hasta Puerto Costa Maya, están bajo alerta de huracán. También respecto a Lisa, las ráfagas de viento del huracán Lisa ya se empezaron a sentir en las islas de la bahía que se encuentran en emergencia ante el paso del ciclón. Las autoridades municipales tomaron todo tipo de precaución para evitar daños por el paso del fenómeno natural. Los isleños han asegurado ventanas, han guardado embarcaciones y está prohibido transitar por las diferentes islas como parte de las medidas de precaución. El transporte aéreo y marítimo está suspendido en Islas de la Bahía hasta segundo aviso confirmaron autoridades. Este es el reporte de noticias de Tribunito por la mañana. Vecinos de la colonia Los Castaños de Choloma Cortés reportaron al cuerpo de bomberos que un peligroso y enorme cocodrilo se encontraba merodeando por la zona los pobladores señalaron que aparentemente el reptil pertenece a una fábrica aledaña. Ante esta situación, los miembros del cuerpo de bomberos llegaron hasta el sector para hacer el respectivo rescate del reptil y lo lograron movilizar para trasladarlo a otra zona donde fuera seguro para liberarlo y evitar el riesgo que podían correr los vecinos de Choloma. Más noticias con Tribunito por la mañana.
0: This episode is brought to you by Shopify.
1: El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, ejecutó en la capital operativos y allanamientos en seguimiento e investigaciones que se siguen a Wilkins Santiago motalbán Mejía, ya fallecido. Las viviendas allanadas este día se localizan en Residencial Las Cascadas y la Colonia El Carrizal, donde los fiscales y detectives recolectaron indicios y elementos materiales probatorios asociados a nueva información en torno a la supuesta comisión del delito de lavado de activos y otros Ilícitos conexos. Más noticias con Tribunito por la mañana. A causa de la reparación de un costado de la carretera CA5 o del norte, a la altura del kilómetro 15 de la capital, entre la capital y la zona norte, se abrió un socavón que mantiene en precaución a los conductores que transitan por el área debido a que se interviene con maquinaria pesada. Según los constructores, por debajo de la carretera pasan dos sistemas de drenaje que requieren mejoramiento, ya que uno de ellos se obstruyó y para evitar una catástrofe decidieron intervenirlo con prontitud, por lo que rompieron el concreto en uno de los carriles. La obra consiste en instalar un sistema de drenaje interno por bajo de la tierra que logre hacer circular con eficiencia las aguas que se concentran en el lugar, con el fin de evitar una masiva saturación del suelo. Y eso a largo plazo podría ocasionar un deslave o un derrumbe como resultado del socavón que, como hemos apuntado, se encuentra o se ha formado a la altura del kilómetro 15 de la capital en ruta a la zona norte por la carretera CA5. Más noticias de Tribunito por la mañana. En el campo internacional desde Jerusalén se informa el ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu lidera el recuento en Israel con... Al menos el 80% de los votos escrutados y por ahora mantendrá mayoría para formar gobierno con su bloque de partidos aliados de extrema derecha y ultraortodoxos. Según los datos del Comité Electoral Central, que ha contado unos 3,8 millones de sufragios en los comicios de ayer, el partido derechista Likud de Netanyahu sería primera fuerza con unos 31 asientos y tendría una amplia mayoría de 65 escaños para volver al poder con el apoyo de los ultraderechistas de sionismo religioso que tiene 14 y de las dos formaciones ultraortodoxas con 20 a la espera que el escrutinio sea más amplio, el bloque anti Netanyahu que lidera el actual primer ministro en funciones, Jair Lapé, está por ahora muy por debajo y la amalgama de fuerzas de derecha, centro e izquierda que encabeza se quedaría con 50 escaños, aunque esto podría cambiar a medida que avance el escrutinio en localidades de corte más liberal o claves para el voto árabe también desde Seúl se informa un equipo especial de la Policía Nacional Surcoreana llevó a cabo hoy redadas en la sede de la Policía Metropolitana de Seúl y en la comisaría, la estación de bomberos y el ayuntamiento del distrito de Yongsan para tratar de esclarecer los posibles fallos que derivaron en la tragedia de Halloween. La División de Investigadores Especiales de las Fuerzas de Seguridad Nacionales llevaron a cabo estas batidas después de que se conociera que hubo varias llamadas a los servicios de emergencia alertando el peligro de aplastamientos en el callejón de Seúl, horas antes de que murieran más de 150 personas en una avalancha. Las investigaciones tratarán de determinar la responsabilidad de la policía, los bomberos y la administración locales por la aparente inacción ante las citadas llamadas en las que se alertaba de la situación caótica y peligrosa en la zona durante las celebraciones de Halloween. En las informaciones deportivas, el técnico del Club Deportivo Olimpia Pedro Troglio afirmó en la previa de la final de la liga con Kaká, hoy ante el alajualense en Alajuela, Costa Rica, que no saldrán a defender la ventaja del juego de ida donde ganaron 3-2 y que intentarán hacer un encuentro igual o mejor que el de la semana pasada. Debemos de jugar de la misma manera que jugamos en nuestra cancha. Si ganamos seremos unos fenómenos, pero si perdemos seremos un desastre, eso lo tenemos bien claro. Debemos de jugar siempre como lo hacemos en todos los campos donde nos presentamos y es la única manera de sacar adelante la llave, señaló Troglio. No venimos a defender el gol porque sería una locura, venimos a buscar ese gol que nos aleje más de la ventaja que tenemos. Sería una locura creer que defendiendo los 90 minutos vas a poder tener el arco en cero. Me parece que hay que intentar a jugar un partido parecido, con la gente en contra peor, parecido al primero, agregó el técnico argentino del club deportivo Olimpia. Por su parte, el técnico del Alajuelense de Costa Rica, el uruguayo Fabián Coito, sobre la final ante Olimpia este miércoles, afirmó que seremos un equipo que no perderá nuestra esencia de lo que ha sido la liga en estos años. Será un buen equipo que saldrá en busca de revertir el resultado. Tenemos claro lo que llevamos, al campo y eso nos da la tranquilidad. Estamos con el plantel completo y en buenas condiciones y pensando en proponer y llevarnos la victoria, declaró Coito. El técnico uruguayo no quiso entrar en detalles del rival, aunque resaltó que es un gran equipo y lo demostró en el juego de ida que el Olimpia ganó 3-2 en Tegucigalpa la semana pasada. Olimpia es un equipo fuerte e hizo cosas importantes en el partido de ida. De Olimpia no puedo hablar mucho, sobre el terreno de juego favorece a todos, un buen campo favorece al espectáculo, a la idea que quieren hacer los equipos y futbolistas, así que beneficioso para todos un buen campo. De su equipo, la Liga Deportiva Alajuelense, el técnico uruguayo Fabián Coito dijo que llega completo y que la principal virtud son sus integrantes de cara a este juego de la noche de hoy miércoles allá en Alajuela, Costa Rica, cuando se disputa la final de la Liga de Conca Y este ha sido el reporte de noticias de Tribunito por la mañana de este martes 2 de noviembre de 2022. Tribunito por la mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.